0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021 y este es el reporte de hoy. Estado de la Nación. Costa Rica cuesta arriba. Delfino.cr Informe Estado-Nación 2021. Ayer noche, el programa Estado de la Nación, PEN, presentó su más reciente informe del Estado de la Nación. Como es sabido, se trata de un análisis a profundidad del panorama político, económico, social y ambiental que enfrenta Costa Rica. Si bien esta edición se centra en el año 2020, también incorpora data del 2021 a fin de poder analizar tanto como se pudo el shock provocado por la pandemia de COVID-19. La data, como era de esperarse, es preocupante. Cualquiera que llegue a Zapote, sea quien sea, no la va a tener sencilla, dice el PEN resumiendo el panorama. Ronald Alfaro Redondo, investigador del programa, explicó. Este es un momento crítico donde hay que acudir a la responsabilidad política porque los desafíos son de gran magnitud y se debe presentar especial atención porque nos agarra la campaña en medio de esta conversación. Hablando de campaña, antes de seguir con el informe, el PEN también presentó ayer la plataforma VotemosCR.com, que, al igual que nuestro comparador político, será de mucha utilidad para ir conociendo mejor las posiciones de las diferentes candidaturas en distintos temas de discusión constante en el país. Les recomendamos entrar hoy mismo a la herramienta. Volviendo al informe, si bien se destaca que la democracia electoral sigue siendo estable, se pone especial énfasis a la necesidad de atender a los desafíos, rezagos o retrocesos latentes en ciertas áreas de la competencia política. Le hace, hay que revisar el actual modelo de financiamiento para los partidos políticos para nivelar la cancha. El informe que pone la luz sobre los famosos monos también señala que el incremento de las deudas y la disminución de donaciones han creado escenarios de múltiples riesgos para los partidos políticos ya de por sí débiles y vulnerables. Las formaciones políticas están cada vez más a expensas de pocos pero grandes capitales financieros, lo cual estruja su accionar y compromete su autonomía. Esta llamada de alerta enciende las alarmas ante el acecho de dinero de dudosa procedencia, así como la penetración de recursos no deseados de origen lícito e ilícito. En sencillo, ojo al origen de los dineros que están financiando las campañas políticas. Mucho ojo. Ya en un plan más macro, Bronca País, Alfaro también señaló un par de elementos clave. Primero, que frente a la crisis actual a los planes de gobierno hasta ahora presentados, les cuesta mucho el cómo. Vaya que es así. Las propuestas concretas y claras han sido escasas. Por ahora, en términos generales, si algo abunda es humo y espejos. El problema con esto es que agrava otra problemática subrayada por el informe, la incapacidad del sistema para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Como resultado obvio, una caída de la participación política de la mano de una crispación de la protesta social, justo lo que se ha venido dando en años recientes. El repunte en protestas ha venido de la mano con el repunte del diálogo social. El informe confirma lo que hemos dicho aquí cualquier cantidad de veces. Suelen ser ejercicios inertes que sirven para mitigar el chispazo pero que se quedan cortos en aportar soluciones. El informe estudió tres casos concretos en los que se recurrió al diálogo. El conflicto acerca del transporte remunerado de personas en modalidad taxi. El diálogo acerca del aprovechamiento del camarón del periodo 2014-2017 y el diálogo multisectorial del 2020 posterior a rescate nacional. En estos tres casos, dice el PEN, no se logró evidenciar una correcta formulación del problema para crear un asunto común mediante el cual las partes puedan identificar los elementos sustantivos y construir el objeto de diálogo. Tampoco se identificó un momento conjunto en el cual se validen los diversos intereses. En otras palabras, somos buenos para hablar, pero no para resolver. Pintoresco, Mafalda, pintoresco. Para coronar todas estas condiciones indeseables, el ya conocido problema de gobernanza merced a las trabadas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se caen las alianzas, las mayorías parlamentarias son efímeras, los propios partidos un día existen y otro no, en fin, el circo que hemos venido atestiguando y que dificulta que las cosas se muevan en el Congreso. El PEN recuerda que si bien el año pasado fue uno de los que más leyes logró consumar en la Asamblea, mucha de esa legislación aprobada responde a temáticas temporales y no a la crisis estructural del sistema de la que ya tanto se ha hablado. Según el investigador, de las leyes sustantivas que se han aprobado, 25 han estado concentradas en la crisis de las finanzas públicas. Otras 18 están directamente relacionadas con el COVID y con el tema de la pandemia, y otras 12 están asociadas con el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Estos son temas imperativos de corto plazo pero que dejan de lado las otras agendas. Por eso decimos que el sistema político y las respuestas que está enviando no disminuyen la crisis de representatividad ni dan respuesta a la ciudadanía, sino que más bien la están agravando y un buen ejemplo de esto es el comportamiento de la protesta social. El PEN hace entonces un llamado a poner las barbas en remojo. En Costa Rica no hemos perdido la estabilidad política, hay incontables ejemplos en el mundo donde eso ya se rompió y sigue roto, incluso con cambios de gobierno de por medio. Además nosotros tampoco hemos observado choques de poderes, hemos evadido eso y teniendo todas las condiciones perfectas para ello. La inestabilidad del gobierno, la desaprobación popular, los diputados fragmentados e independientes, todos esos son factores para ver esos choques entre poderes y nosotros no lo hemos visto, lo cual no deja de ser un aspecto importante para mitigar los efectos sociales, económicos, ambientales de la situación que estamos viviendo. Por otro lado, la investigadora Pamela Jiménez Fontana puso especial énfasis en la desaceleración sostenida de la economía costarricense desde el año 2010, que vino a profundizarse con la pandemia. Sí, la del TLD reactivación económica, del que tanto escuchamos pero que nunca termina de llegar. La pandemia claramente vino a empeorar las cosas, dice la investigadora. En el 2020 se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo. En un solo año se perdieron los empleos netos generados en los últimos ocho años. El PEN observa con especial atención cómo la pandemia vino a desnudar una problemática que ya de por sí teníamos más que evidenciada, la inequidad. El cuento es largo y tendido y no se los voy a resumir en el reporte, pero les insto a leer la nota que preparó Andrea ayer sobre el tema y, por supuesto, el propio informe. Lo que queda a todas luces claro es que la afectación de la crisis golpeó con mayor severidad a los grupos que históricamente han sido más vulnerables. La investigadora Natalia Morales Aguilar, encargada del área social del informe, lo resume. Entendiendo desigualdad más allá del ingreso, considerando desigualdades sociales por zonas, por edades, por regiones, por conectividad, entre otros, este análisis demuestra que efectivamente por algo decíamos que resolver los problemas estructurales era importante. Esos problemas se agudizaron todavía más cuando cae la crisis y si bien hubo una afectación generalizada, el impacto fue más fuerte en esas poblaciones que ya traían desventajas en empleo informal, empleo precario, problemas de calidad de la vivienda, acceso a internet y ese impacto no solo fue diferenciado sino que la recuperación también está ampliando esas brechas porque están saliendo más rápido los grupos que fueron menos afectados y seguimos con los rezagos históricos de zonas rurales. Uno de los datos más fuertes es el relacionado a la seguridad alimentaria y nutricional del país. El PEN analizó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2020 y detalló que un 47,6% de los hogares experimentó dificultades para obtener alimentos el año anterior. Ese apartado en particular concluye. Un estudio realizado para el informe pone en evidencia que la política social costarricense es poco flexible para implementar medidas que atenúen los problemas en épocas de crisis económicas como la actual, que su financiamiento es cada vez más insostenible y que están en riesgo algunas de sus fuentes de ingresos más importantes. Es indispensable asegurar el financiamiento de la política nacional, la cual, por la crisis fiscal y las medidas de contención del gasto implementadas para enfrentarla, está cada vez más erosionada. Asimismo, se vuelve primordial actuar para reducir la cantidad de personas que requieren las ayudas del Estado. Ello no depende de la política social, sino de lo que suceda en la economía real. A ver, que los datos son preocupantes, mucho, y que tenemos rato pateando la bola y demostrando una incapacidad total como país para tomar decisiones y ejecutarlas, para alcanzar acuerdos, para generar empleo, para activar la economía, para combatir la inequidad, para reducir la brecha y para consolidar la democracia. En medio de ese panorama, la educación en llamas y la corrupción desbordada. Es decir, cualquiera que llegue a Zapote, sea quien sea, no la va a tener sencilla. Precisamente por eso es medular que la ciudadanía preste mucha atención a cada una de las propuestas y exija de las candidaturas proyectos claros, ideas aterrizadas y posiciones concretas. Costa Rica no está para aguas mansas ni tibias. Ya lo dejó más que claro el PEN. Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados abren investigación por pruebas Faro y Caso Diamante. La Asamblea Legislativa tomó este martes las primeras acciones tras el estallido de las polémicas por la prueba de factores asociados en Faro que el Ministerio de Educación Pública, MEP, aplicó el pasado viernes a miles de estudiantes de primaria, así como las detenciones de seis alcaldes por corrupción en obra pública en sus gobiernos locales. La investigación por Faro iniciará en la Comisión de Ingreso y Gasto Público con audiencia a todo el Consejo Superior de Educación y los tres jerarcas del MEP que renunciaron. El caso Diamante se investigará en la Comisión del caso Cochinilla y tendrá tiempo hasta el 30 de abril del 2022. Sobre Faro hay pendiente de votar una moción de la oposición para pedirle al presidente que destituya a los representantes del Ejecutivo en el CSE y que cambie al ministro de Educación por alguien que no estuviera involucrado en las pruebas Faro. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional China advierte a Estados Unidos en torno a Taiwán Los que juegan con fuego se queman En China el presidente Xi Jinping advirtió a su homólogo estadounidense Joe Biden sobre involucrarse en actividades pro independencia de Taiwán Los que juegan con fuego se queman le dijo Xi durante un encuentro virtual en Estados Unidos, la farmacéutica Pfizer anunció que, en cuanto los reguladores médicos aprueben su pastilla experimental contra la COVID-19, otorgará licencias de producción genérica a 95 países. Opinión China y Rusia están exportando a Asia Central la represión digital de vigilancia sistémica en regímenes de autocensura. Las democracias deben contraatacar. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. El sueño de Qatar 2022 sigue vivo. Costa Rica consigue un agónico triunfo ante Honduras. Nuestra selección masculina de fútbol volvió a la vida cuando el sueño mundialista parecía terminar. En tiempo de reposición, Costa Rica se aferró al milagro y sacó una victoria agónica, 2-1 contra Honduras en el Estadio Nacional. Además, los máximos exponentes del racquetbol costarricense Andrés Acuña y Felipe Camacho confirmaron su participación en el Mundial de Racquetbol 2021 en Guatemala. Mientras nuestra selección masculina de balonmano conquistó el campeonato centroamericano y clasificó al premundial 2022 que se realizará en Recife, Brasil. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.